0: ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, episódio 8 Consumo Consciente para um mundo sustentável. É, hoje estou eu aqui, Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade, e o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. Tudo bem, Renato? Olá, Gustavo, tudo bom? E com você? Tudo ótimo, tudo ótimo aqui nesse dia quente de verão, para a gente discutir esse tema, que é um dos temas mais legais em relação à parte de sustentabilidade, que é o consumo consciente. Né?
1: Sim, e que
0: está ganhando bastante força. Cada vez mais as pessoas
1: vêm se questionando, vêm se perguntando sobre seus hábitos de consumo e buscando marcas que correspondam a esse consumo mais consciente? Essa parte do consumo,
0: é realmente, a gente tem que olhar muito para dentro, né, quando a gente fala de consumo, que são mudanças reais de comportamento. Né? Você, você vai buscar marcas, mas você também pode mudar é, produtos, ou diminuir, ou reduzir, ou cortar consumos de coisas que são supérfluas. Realmente é uma... A gente vai discutir mais pra frente durante o episódio, mas são mudanças de paradigmas bem grandes e, e que cada um tem que tomar a decisão. Né?
1: Isso mesmo, Gustavo. E começamos o episódio com uma notícia recente que eu achei bem interessante, do dia 27 de 1 de 2021. Essa notícia foi publicada no site americano www.com e ela traz a parceria de duas empresas dos Estados Unidos, a Nordstrom que é uma rede americana de lojas de departamento de luxo, e a Goodfair, que é um site de roupas de segunda mão, que obtém seus produtos por meio de recicladores, de roupas, caixas de coleta e brechós, e que acabam revendendo essas peças em seu site a preços acessíveis. Essa parceria faz com que pequenas coleções de roupas usadas do estilo vintage sejam lançadas e comercializadas mensalmente em um site da Nordstrom, sobre sua vertical estilo sustentável, lançada em agosto de 2019. A vertical da Nordstrom foi criada para ser um balcão único para milhares de produtos focados na sustentabilidade, e para se enquadrar nessa categoria, cada produto deve atender a pelo menos um dos três qualificadores, que são metade dos materiais serem considerados de origem sustentável, os itens serem manufaturados de forma responsável ou em fábricas que seguem o que a Nordstrom considera padrões sociais e ambientais mais elevados, ou o produto retribuir, de alguma forma, para a sociedade a cada compra. Esta não é a primeira vez que a Nordstrom estará comercializando produtos de manufatura. Anteriormente, o varejista já se envolveu com a revenda física temporária com uma tendência de luxo, com o um Clancy Tomorrow, que foi vinculado em janeiro do ano passado em seu carro-chefe na cidade de Nova York. Segundo o Jen Jackson Brown, vice-presidente executivo e presidente da Nordson Grupo de Produtos Jovens, Adultos e Crianças, os clientes responderam fortemente a essa iniciativa. Ela foi lançada como um teste para que eles pudessem aprender e informar os planos futuros para esse recomércio de roupas de rama-manufatura. E eles continuam a usar essa visão para planejar o futuro dentro deste espaço.
0: Só uma pergunta, Renato, hein? o Goodfair, ele compra as roupas das pessoas, como é que essas roupas usadas chegam para eles, você sabe? Eles coletam roupas de coleções antigas de pessoas que querem se
1: desfazer das suas roupas, recebendo como doações de pessoas que não querem mais utilizar aquele produto e estavam querendo descartar e jogar num lixo, por exemplo. Eles fazem toda uma triagem para ver a qualidade e revendendo o material.
0: Tá. A ideia foi juntar então, a Goodfair com a Nordstrom, que é uma grande varejista, para ter mais capilaridade nesse projeto. Isso
1: mesmo. A aposta agora é na moda vintage. E segundo o diretor executivo e fundador da Goodfair, o Topper Luciani, a Nordstrom compartilha o ponto de vista de que o vintage é quase como um novo design. No sentido de que os consumidores não querem apenas comprar sustentabilidade, mas há um hiperfoco na individualidade e eles estão tentando preencher essa lacuna. Como muitos revendedores que se tornam líderes do pensamento da moda, o Topper Luciani acredita que as lojas de segunda mão dentro das lojas de varejo não só irão acabar com o um enorme estoque de roupas usadas, existentes e desperdiçadas no país, como também dará aos clientes algo que eles realmente desejam. Ele diz que a indústria foi criada e dominada por um falso efeito de escassez e que o trabalho deles é estar bem aqui na cadeia de abastecimento e tornar essas grandes descobertas tão acessíveis quanto possível de uma perspectiva de preço e facilidade de compra. E o Jane Jackson Brown reiterou, estamos constantemente ouvindo nossos clientes e agora mais do que nunca sabemos que eles procuram a Nordstrom para ser uma empresa responsável. E por meio destes feedbacks com seus clientes e do aumento das pesquisas no site, eles sabem que eles estão realmente procurando maneiras de serem mais sustentáveis em suas escolhas de compra. E a Goodfair é um exemplo do que a Nordstrom está fazendo para ajudar a promover seus esforços em torno da sustentabilidade. A gente tem até aqui no Brasil algumas empresas... Não sei se ouvem já ouviu falar da Enjoy, por exemplo, que é um site que se você tem suas roupas e está cansado de utilizar ela, coloca no site e você
0: consegue revender as suas roupas utilizadas para outras pessoas. Legal, e fora esse exemplo, né? A gente tem o exemplo também da Patagônia, né? Que é aquela marca de roupas mais relacionadas a, a montanhismo e, e roupas de inverno. E que eles fizeram uma iniciativa de mostrar que o, os produtos que eles fazem são tão bons que você vai comprar e usar uma vez só, para você não ter que ficar toda vez comprando. Então o Yvon Schwenath, que é o fundador da empresa, ele fala que o negócio dele é salvar o planeta. Então ele fala, compre apenas uma jaqueta na vida, então eu vou fazer uma jaqueta tão boa que você não vai precisar comprar outras vezes. Isso a gente vai falar mais pra frente especificamente né, sobre consumo, quando a gente pega as coisas tem toda essa obsolescência programada, o consumo repetitivo, né, todo essa, esse mundo do consumismo que obriga a todo ano a gente trocar as roupas, ou trocar de coleção, ou comprar um carro novo trocar de celular, e todas essas coisas, e eles na Patagônia, com esse exemplo de consumo consciente, estão indo totalmente na contramão desse movimento de consumismo, né, Renato?
1: Sim, no caso da, da moda, você estava falando da obsolescência programada conhecido como fast fashion que é essa necessidade de você estar lançando uma coleção nova e se você não compra aquilo, você está fora de moda e você vai gerando um consumismo exagerado de peças de roupas que às vezes nem tem necessidade. E a Patagônia lançou já faz um tempo uma propaganda que eu achei sensacional que eles colocavam assim a jaqueta deles e falavam não compra essa jaqueta, porque realmente eles não querem que você compre mais os produtos. Eles têm um modelo de negócio que eles chamam de ownership conjunta. Ou seja, a partir do momento que você compra uma jaqueta, ela é tanto sua quanto da empresa. Se você enjoar da cor com o tempo, se você é, engordar, se você perder, eles te ajudam a vender a jaqueta e você recuperar o dinheiro para poder ter outra. Mas eles não querem que você compre outra.
0: Você faz uma troca, né? você pega a jaqueta que você enjoou... E faz uma troca com eles e eles arranjam essa jaqueta para outra pessoa. Se você engordou, que é mais complicado, né, por exemplo, ou emagreceu muito, né, que a jaqueta não te serve mais, né?
1: Isso. Sim, sim. Eles partem muito dessa responsabilidade compartilhada pelo produto que eles estão colocando no mercado. Isso tudo está ligado com o episódio de hoje, que é o consumo consciente. Acredito que você fala um pouquinho para a gente.
0: Sim, sim, exatamente. Esses dois exemplos né, de notícias de, de como essas empresas estão atuando demonstram né, uma guia de para onde está indo esse tema do consumo consciente. Primeiro, mencionar sobre o conceito do consumismo. Hoje em dia é muito comum que a gente tem os produtos que a gente precisa comprar para o nosso bem-estar, né? por exemplo, uma escolha de dente, travesseiro, um sapato. Agora, a gente existe muito forte o consumismo que é quando essas compras elas ultrapassam a necessidade. A nossa economia, a economia capitalista no último século, ela foi totalmente forjada na ação. De, não de atender uma demanda, e sim de criar uma demanda. Né? A gente tem as grandes áreas de marketing das empresas que elas estão aí para criar novas demandas para que as pessoas consumam. Por isso que a gente chama a nossa sociedade de consumo e o consumismo. Você, por exemplo, não tem a necessidade de consumir, por, no, como a gente já estava falando, de roupa. nem a necessidade de ter muitas roupas. Com um nível X de roupa você consegue viver. Mas existe todo esse consumismo que vai muito para o lado emocional e, e como pessoas que usam também como válvula de escape e, e para estresse e, e toda essa outra parte, né, que tem todo um lado psicológico envolvido. Eu não sei você, Gustavo, mas com essa
1: pandemia, ficar com home office, eu consegui rever muito o meu consumo e reduzir o meu uso de roupas. Tenho várias aqui que estão guardadas que eu já estou para doar porque vi que não tem necessidade de estar utilizando todo dia uma blusa diferente, um short diferente. Dá para reaproveitar e
0: ter um consumo muito menor realmente. Sim, eu instituí uma regra aqui do meu armário desde o ano de 2019 que é para entrar uma peça tem que sair outra. Porque eu já via que o armário já estava bem recheado, eu devo ter peças que eu não usava alguns anos e agora tem essa regra e, e aí o consumo consciente ele acaba sendo definido como o ato né de considerar um processo de uma compra de um produto ou serviço de forma a entrar em equilíbrio entre a satisfação pessoal e as possibilidades ambientais o impacto do longo prazo e os efeitos tanto sociais quanto financeiros da decisão Então ó, é um consumo, que ele é consciente, você está prestando atenção no equilíbrio entre você, entre o meio ambiente, entre os efeitos sociais e entre o financeiro. Então, consumo sustentável, o consciente. A gente pega todos os aspectos da sustentabilidade vai olhar também o que está sendo produzido de lixo, como foi fabricado o produto que se está comprando, quais os impactos que ele vai ter ao longo da sua vida, da extração da matéria prima, o descarte final. Todos esses aspectos a gente tem que olhar quando está fazendo uma compra, né? Por exemplo, eu quando vou no supermercado, eu juro vários dos itens, a maioria dos itens eu já vejo qual é o tipo de embalagem que ele tem, se tem dois produtos de marcas ou, ou de qualidades similares ou mesmo não tão similares e a embalagem de um é né, algo mais ecológico eu acabo comprando essa embalagem mais ecológica. Essa
1: reflexão sobre o consumo consciente é muito interessante e fazer essas escolhas a gente sempre pode ter em mente aqueles famosos 5Rs que na minha visão são um estilo de vida sustentável eles fazem você repensar, recusar, reduzir Reutilizar e reciclar um produto. Então, quando você vai fazer essa escolha, primeiro, repense, eu preciso disso? Tem necessidade? Por que não recusar, inclusive, dependendo do... do, do você estava citando das embalagens, recusar os que têm um, um uso expressivo? Reduzir o consumo? Ah, eu preciso de três. Não, pega um. Isso já vai ter a garantia de que você está reduzindo o seu impacto. E a partir do momento que você usa, aquele resíduo gerado, você reutiliza, tenta doar, tenta retornar para algum uso dentro da sua casa, com potes de vidro por exemplo, utilizando para outras funcionalidades e no fim de vida, dá o descarte correto que é a reciclagem, isso tudo ajuda a gente a ter esse pensamento. Sim,
0: Além do, do, desse pensamento, tem já uma filosofia né, de vida que. um passo além, já se a gente for falar, em relação ao consumo consciente, que é o minimalismo. Que seria realmente é, seguir os conceitos dessa filosofia, que é mostrar que vai alcançar uma melhor qualidade de vida, ao livrar dos excessos de objetos, criando espaço para apenas o que é o essencial. Ou seja, tem um consumo. Consciente, sem exageros e focado no bem-estar, né? de forma a respeitar o planeta, de só ter o essencial que precisa se, ser consumido e evitar o consumo que massageia o ego. Então, nesse aspecto do minimalismo, a pessoa pode ter dois sapatos ou um sapato só, que é uma quantidade que consegue viver sem ter impacto negativo na própria vida.
1: Sim, e esse pensamento ele é muito importante, porque a gente tendo essa preocupação com o nosso consumo, a gente impacta diretamente a indústria e força ela a repensar seus impactos e produzir de uma forma mais responsável. Além disso, quando a gente começa a ter esse consumo mais consciente, a gente pode até retardar o Overshoot Day. Não sei se o ouvinte já ouviu falar desse termo, mas ele é conhecido como o dia da sobrecarga da Terra. E ele marca a data em que a demanda da humanidade por recursos naturais em um dado ano excede o que a Terra pode regenerar naquele ano. E é calculado pela Global Footprint Network. Ele é mensurado desde 1970, onde a gente tinha ali no fim do ano, em dezembro, basicamente, era a data e a Terra poderia se regenerar dos nossos consumos. E a data vem se aproximando cada vez mais. Em 2019, por exemplo... Essa data foi em agosto. Em 2020, com o Covid, a gente teve um impacto menor na produção e ela aconteceu quase em setembro. E a gente está com um grande movimento para retardar ainda mais esse overshoot day. Porque a gente já está consumindo mais de uma terra, ou seja, ela não consegue se regenerar a partir do que a gente está consumindo.
0: Sim. É outra coisa em relação ao que a gente estava falando, né? do minimalismo e do, do consumo consciente, né? que são as seis perguntas que devem ser feitas antes de uma compra para fazer exatamente o consumo de forma consciente. Né? Que é por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar? Né? A gente já mencionou um pouco desses desse, aspectos. Não de forma consciente, talvez no, no, no episódio já, mas é, são essas seis perguntas. Então, por exemplo, por que comprar? Tem que ver, quando você estiver fazendo uma compra, se realmente se precisa daquele produto ou se é um impulso. Se eu vou, vou comprar mais do que eu necessito. E aí entra tudo que você falou agora né dos limites planetários e tal... Que tem impactos nessa compra. O que comprar? As características do que eu estou comprando realmente atende as necessidades? Não preciso comprar algo novo ou não? Como comprar? Né? Devo comprar à vista, a prazo? Eu vou conseguir pagar as minhas prestações? Vou comprar pela internet? Vou comprar saindo, perto ou longe da minha casa, vou ir de carro para fazer essa compra? Vai vir com uma sacola plástica ou eu vou levar uma caixa de papelão para comprar e colocar as coisas na e aí tem o de quem comprar né quem que eu vou usar para comprar eu vou comprar de qual fabricante de qual vendedor como é que ele valoriza os funcionários qual é o cuidado dele com a comunidade eu vou comprar de um pequeno varejista ou do grande varejista e, e ainda tem a, a quinta né que a gente falou como usar como usar o produto de forma consciente os serviços de forma consciente um exemplo, usar um produto até o final da, da vida útil consertar e aí fechando né, como descartar, buscar reciclagem roupas antigas podem ser reformadas, doadas
1: sim, muito importante todo esse pensamento e segundo o Instituto Akatu que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para esse tema o consumidor consciente ele tem um grande poder em suas mãos ao praticar todo esse pensamento ao escolher um produto e ele pode sim transformar a sua compra em um ato de conhecimento de boas práticas sustentáveis e tudo isso começa pela análise prévia dessa necessidade, preciso realmente comprar e aplicar essas suas perguntas, os 5 R's isso tudo faz parte desse consumo sustentável e para o ouvinte, não sei se vocês sabiam, eu não tinha conhecimento dessa data, o Brasil celebra no dia 15 de outubro, o dia do consumo consciente. Foi criada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2009.
0: É, como você citou, né, o ACATU, que é um instituto que tem como sua missão a defesa do consumo consciente. E o ACATU, ele me criou 12 princípios para que nós possamos adotar um consumo consciente. Então eles entram, além daquelas seis perguntas que a gente já fez, e nesses 12 princípios eles são, é um pouco mais detalhado, né? Porque são 12 são mais que seis. Então, então ele fala para o um Instituto, né? para nós planejarmos as nossas compras, ou seja, não sermos impulsivos. A impulsividade é inimiga do consumo consciente. O segundo ponto seria avaliar os impactos do seu consumo, sempre levar em consideração o meio ambiente, a sociedade, quando você for fazer as escolhas de consumo. O terceiro ponto é consumir apenas o necessário, refletir se é real a necessidade desse consumo e procurar viver com menos. Então entra bem também de acordo com a filosofia minimalista.
1: Nesse ponto, Gustavo, do 3, a gente pode lembrar da música do Mogli, Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Essa aí você tirou do fundo do baú, hein? É a filosofia de vida dele e tá atrelada com o consumo consciente.
0: Sim, ó, o Moggy era minimalista, né? Sim, sim. Ele, o, o Balu. E o quarto ponto é reutilizar os produtos e em embalagens, que eu já falei antes de consertar, transformar, reutilizar mesmo. Quinto seria separar o seu lixo de forma a reciclar e contribuir a uma economia dos recursos naturais e a redução da degradação ambiental. O sexto é em relação ao crédito, de usar de forma consciente. Pense bem no que você vai comprar a crédito, se isso não se pode esperar para ser comprado e esteja certo que você vai poder pagar as prestações. Aí entra um caso, só de só contar, meu irmão é advogado, né? estava num, tava num bar e, eu, e veio o, o, o garçom perguntar se ele tinha que pagar as prestações, se iam retirar o bem dele, a moto que ele tinha, se ele não pagasse as prestações. Então ele não era uma pessoa consciente do crédito, né? ele não estava usando o crédito conscientemente, ele não tinha dinheiro para pagar aquela moto, ele tinha comprado mesmo assim. Sétimo, conhecer e valorizar as práticas de responsabilidade social das empresas. E aí é olhar e ver, fazer as escolhas, não só em relação a preço e qualidade do produto, mas pesquisar sobre a empresa, sobre a sua relação com seus funcionários com a sociedade, com o meio ambiente. O oitavo princípio é não comprar produtos piratas ou contrabandeados, sempre comprar de comércio legalizado, de forma a contribuir para a geração de empregos estáveis e para combater o crime organizado e a violência. Um exemplo disso, eu trabalhei muito tempo em empresa da área alimentícia e eu sabia o custo de alguns produtos o custo de fabricação pela área que eu trabalhava. Eu vi esses produtos serem vendidos no trem, no vagão do trem aqui em São Paulo, a um preço que é inferior ao preço que custa para produzir. Então eu sabia que provavelmente aquele produto era roubado, porque era algo que, sendo aliado do crime organizado e da violência, porque foi provavelmente uma carga desviada, roubada, e que está sendo vendida por um preço muito mais barato. O nono é contribuir para a melhoria de produtos e serviços, ou seja, adotar uma postura ativa nas suas compras, enviar sugestões para as empresas, críticas sobre tantos produtos quanto os serviços. O décimo princípio é divulgar o consumo consciente, esse é que a gente está fazendo agora, né? ser militante dessa causa, sensibilizar outros consumidores, disseminar informações, valores, práticas, esses princípios, mobilizar familiares, amigos, o décimo primeiro é cobrar dos políticos, então exigir que os partidos, candidatos, governantes, propostas e ações para viabilizar e aprofundar a prática do consumo consciente, e o décimo segundo é refletir sobre seus valores e avaliar constantemente os princípios que guiam as suas escolhas e os seus hábitos de consumo.
1: Muito bacana, Gustavo, você ter citado esses 12 princípios do consumo consciente, como a gente já trouxe atrelado aos 5Rs aquelas perguntas. São muito importantes a gente fazer esses questionamentos e uma coisa que me chamou bastante atenção é o 9, contribuir para a melhoria de produtos e serviços, adotar uma postura ativa, enviar às empresas sugestões e críticas construtivas sobre seus produtos e serviços. Isso vai muito próximo a uma prática que muitas empresas adotam, que é a obsolescência programada. Você já citou no início do episódio, que é a produção de uma mercadoria com um estabelecimento de um prazo para que aquele produto tenha o seu fim de vida curto. Ou seja, eu produzo um celular e eu sei que ele vai durar 3 anos, eu coloco que ele vai durar três anos, ele poderia durar muito mais, mas eu coloco que ele vai durar três anos, para que eu possa vender mais celulares. Esse fenômeno, ele é um indutor de consumo, porque faz com que você precise daquele produto e vá comprando mais. Então, quando você faz esse vínculo do 9 de enviar sugestões às empresas, a gente pode partir para algumas mudanças que vêm acontecendo, é, que eu já vou citar. Só antes de entrar nessas mudanças de mercado, uma coisa interessante é que essa obsolescência programada, ela começou mais ou menos em 1911 com o cartel das lâmpadas a lâmpada ela foi construída ali pelo Thomas Edison, né, inventor da lâmpada ela era capaz de durar 1500 horas, só que em 1924 surgiu um cartel chamado Febus, que era formado por grandes players do mercado e que limitaram a produção de lâmpadas com duração de até mil horas, para que dessa forma as empresas pudessem vender mais seus produtos e ter uma rentabilidade maior, com mais venda só que felizmente isso vem mudando, hoje as lâmpadas de LED já tem uma duração de 50 mil horas, uma duração é, absurda aí de vida, um tempo de vida bem grande. Ainda tem um preço um pouco mais caro do que o habitual, mas já estão fazendo uma mudança. E esse conceito, ele vai na contramão da sustentabilidade. E por isso, quando você começa a cobrar as empresas e mandar sugestões, a gente vê alguns movimentos de empresas e mercados que têm saído da venda de um produto ou seja, de colocar cada vez mais produtos no mercado para gerar mais venda, para um conceito que é conhecido como product as a service, ou seja, o produto como um serviço, e oferecendo um serviço ao invés do produto e conseguindo aumentar suas margens e reduzir seus impactos. É o caso de algumas empresas que a gente vai citar, como a Interface, a Brastemp, a Philips, enfim, você quer comentar do case da Interface, Gustavo?
0: Renato, o case da Interface é um case bastante legal de se tratar quando se fala de consumo consciente. A Interface é uma empresa que Poucos devem conhecer, por ela não ter como público o consumidor final, mas é uma empresa que faz carpetes. E ela teve uma grande sacada em relação à produção e venda de carpetes, que ela faz os carpetes não em rolos e sim em pequenos módulos, pequenas lajotas de carpete, que facilitam a troca e de manutenção desses carpetes. Então, você, quando você tem um problema com o carpete, você só troca aquela pequena lajota e não tem que fazer uma manutenção gigantesca. E eles vendem isso como serviço isso do Carpete. E outro aspecto bastante importante da Interface, é que ela é uma empresa muito voltada à sustentabilidade, ela já iniciou isso desde os anos 90, é, o foco muito grande na, na sustentabilidade, isso vai muito de acordo com o, o fundador da empresa, o Ray Anderson que ele tinha como compromisso de tornar a interface, isso nos anos 90, como a primeira empresa ambientalmente sustentável e restaurativa do mundo. E para isso, o que, que ele fez? Ele fez toda uma alteração no modo de produção e no modo de gerenciamento de resíduos da empresa, de forma a evitar... O desperdício na produção e, e criar um, um modelo que fosse renovável, viu, cíclico e benigno. Então eles colocaram uma meta que é a missão zero, que seria para chegar até o ano passado é, sem causar impacto negativo da empresa no meio ambiente. A Interface ela declarou, por exemplo, em 2019 que todo o seu portfólio de produtos é neutro em relação ao carbono. Então, já vai tudo isso de acordo com o que a gente está falando de consumo consciente. Pois os produtos eles são neutros na emissão de carbono, eles têm longa duração, você tem eles como serviço, o que não demanda nova compra toda vez que se necessite um novo produto, e finalmente eles têm toda a parte de manutenção fácil e troca fácil, de forma que são produtos muito mais conscientes e racionais. É isso, em relação a esse caso. Esse é um, um caso muito legal, Gustavo. E o que
1: mais me surpreende nele, além assim, obviamente, toda revolução que a Interface fez, que é quando eles fizeram. Porque a gente vê várias empresas fazendo essa mudança de iniciativa de transformar um produto em um serviço, mas ela fez basicamente em 94. Já tinha os movimentos de sustentabilidade, mas ainda eram não, não, não tinham muita força. Então realmente foi pioneira. E hoje a gente já vê outras empresas trocando essa comercialização de produtos por serviços. No segmento de iluminação, a Philips lançou, não tem muito tempo, um serviço de iluminação com uma outra empresa que chama Signify, que eles fazem para né, escritórios corporativos, é a gestão da energia, ou seja, eles têm que colocar as lâmpadas e você paga pela quantidade de luz que você consome, você não compra mais a lâmpada, você paga pelo tempo de horas que fica ligada aquela lâmpada. E a Brastemp também fez esse movimento, já tem um tempo, de mudar a venda de filtros de água para o aluguel de filtros de água também, para empresas, ou seja, você não tem mais posse daquele produto, você paga um valor mensal para Brastemp e eles garantem que aquele filtro vai durar por muito tempo. E o porquê que é legal essa mudança? Você força as empresas a aumentar a durabilidade dos seus produtos. No caso da Brastemp e da Philips, eles não têm que fazer o produto para quebrar, porque se quebrar toda hora, eles vão ter prejuízo com isso. Eles têm que fazer um produto que vai durar muito tempo, quebrando esse conceito de obsolescência programada, e dessa forma eles reduzem o impacto ambiental causado, reduzem os custos de produção e aumentam as suas margens. E no Brasil já tivemos outros produtos muito interessantes, que infelizmente não deram certo, é o caso das bicicletas da Yellow, por exemplo, que conectaram a tecnologia para trazer um serviço de deslocamento de pessoas que queriam ir de um ponto A a um ponto B de uma forma rápida e gastando pouco. Infelizmente, essa iniciativa não deu certo, mas é legal ver as empresas entenderem a necessidade do consumo das pessoas, porque muitas vezes a gente acha que precisa ter um produto... Só que a gente não precisa ter aquele produto, a gente quer ter um serviço que aquele produto executa. No caso de uma furadeira, dificilmente você quer ter, assim. tem algumas pessoas que trabalham com isso que precisam ter uma furadeira. Mas nós, como população mais comum, a gente não quer ter uma furadeira, a gente geralmente quer ter um furo na parede. E para ter esse furo na parede,
0: na maioria das vezes, é para você poder pendurar um quadro. Sim, você vai usar quantas vezes no ano né, uma, uma furadeira? Uhum. Você vai despender, comprar aquele bem, para quê? Né? Qual que é a razão disso? Né? Isso, e você pode fazer essa tarefa de
1: outras formas. Você pode, talvez, tem algumas empresas que alugam esses itens, ou até mesmo, não sei, substituir por algum outro produto, por algum outro serviço. A tecnologia está chegando muito forte para a gente quebrar a obsolescência programada e ajudar a gente a repensar o nosso consumo consciente.
0: É, dentro desse aspecto, eu, eu queria trazer também outra coisa, que são os bancos de tempo, né? que são troca de serviços por tempo. A gente fala isso como economia solidária, desenvolvimento social, mas os bancos de tempo você pode um aspecto similar a isso. Se ah, eu tenho uma furadeira ou eu sei furar, eu troco por um, uma aula de inglês, né? alguma coisa nesse sentido. Então, você também reduz a necessidade de ter um, um consumo tão grande usando essa troca de experiências, de serviços, ou mesmo de produtos, que seriam produtos, produtos que são usados de forma solidária.
1: Na linha de banco de tempo, existe um aplicativo brasileiro, inclusive, que chama Belive. Não sei se você conhece, Gustavo, se nossos ouvintes já ouviram falar. Você se cadastra, por exemplo, nós aqui falamos de sustentabilidade, você quer conversar mais sobre sustentabilidade, ter aulas de sustentabilidade, o que seja, a gente oferece esse serviço e... Talvez, por exemplo, Gustavo, você sabe tocar violão, eu não sei. Você pega suas aulas... Baixo, no meu caso. Eu baixo. Você oferece ali aulas de baixo também, eu consumo isso, eu pago com minhas horas de sustentabilidade, o que alguma outra pessoa consumiu. Enfim, vai fazendo uma rede, você é oferecer seu tempo... Porque hoje que a gente tem o um de mais valioso é nosso tempo e você consegue fazer uma outra moeda de troca, que é muito interessante. Esse aplicativo Believe tem aí na Apple Store, no Google Play, é super bacana, gratuito. Não estou fazendo merchandising não, vou até pedir patrocínio aqui, mas <risos> é um aplicativo bem legal, já que você citou essa questão
0: do banco de tempo. Sim, e só mencionar né, já que a gente agora está fazendo um pouco resumo de referências, né, tem esse documentário sobre o minimalismo no Netflix, que é bem Bem legal, o documentário chama Minimalismo um documentário sobre as coisas que importam isso é uma tradução livre, que o nome em inglês é Minimalismo, a documentary about the important things, bem legal para ter uma ideia maior em relação a esse estilo de vida minimalista tem, tem muitas discussões sobre o tema
1: mas a gente... Já falou bastante, acredito que em todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui para você ouvinte, você possa começar a ir atrás, buscar mais fontes, igual o Gustavo trouxe aí, o documentário, entre outras, para buscar como ter um uma, e praticar um consumo mais consciente. E sempre se lembre do, da música do Mogli, perguntando se é necessário e consumir somente o necessário. O tema realmente tem muita coisa para a gente conversar, Eu acho que não é complexo, mas ele é extenso.
0: Sim, porque o consumo está arraigado em praticamente todas as nossas atividades. A gente consome em tudo. Ele não é complexo, mas é extenso. A gente tem que analisar todos os nossos consumos. E, e na minha visão,
1: é o que impacta essa forma de consumo que a gente vive hoje e é a grande dor da sustentabilidade. A gente fala de emissões de carbono. Hoje, por quê? A gente acaba tendo um consumo muito grande de energia. Tudo isso quando a gente vai perguntando por quê, o porquê, o porquê, o porquê que... Tá gerando isso tudo, a gente vai chegando no CERN a gente vai vendo que é uma demanda nossa a gente está consumindo é alimento porque a gente está demandando, a gente está crescendo então ele acaba sendo uma grande dor da sustentabilidade, a gente tem que sim falar de consumo consciente se a gente quer
0: trazer impactos positivos para o planeta sim, e a gente precisa saber que várias sociedades, como os Estados Unidos por exemplo, eles chegaram a um padrão de consumo que não é sustentável é um padrão que não dá para a gente querer repetir esse padrão para o resto do mundo que aí eu realmente não tem como é, manter uma sustentabilidade em voga.
1: Sim. Bom, legal,
0: Gustavo. Acho que agora a gente
1: pode ir para as nossas curiosidades e partir para o fim deste episódio com muitas discussões, bastante conversa de um tema tão legal. Sim, vamos para a sessão de curiosidades.
0: Curiosidades. Você sabia que existe uma lâmpada que está acesa desde o século passado? Isso mesmo, localizada em uma unidade dos bombeiros da cidade de Livermore, na Califórnia. Essa lâmpada ela está acesa desde 1901. Ela foi doada por um empresário local e fabricada por uma empresa pioneira do setor, a Shelby Electronic Company. A empresa não existe mais, mas a lâmpada está lá ainda. Décadas se passaram e, exceto os breves cortes de energia e duas mudanças de local, a lâmpada sempre continuou iluminando o ambiente em 2001. Então, ela completou um século de serviço, ganhando oficialmente um título de lâmpada centenária. E no dia 18 de junho de 2018... Ela completou 117 anos, ou seja, mais de 1 milhão de horas de uso e continua funcionando. A lâmpada de Shiley, que entrou para a história, ela mede 8 centímetros e tem uma forma mais arredondada que as lâmpadas modernas. Então acredita-se que originalmente ela era uma lâmpada de 30 watts, mas com o tempo ela foi enfraquecendo e hoje ela emite uma luz tênue de aproximadamente 4 watts. Mas, pô, 117 anos, agora já 120 anos. Um ponto considerado chave para explicar por que essa lâmpada ainda emite luz, está no seu interior. Em 2007, a física Deborah Katz da Academia Naval dos Estados Unidos, ela analisou outras lâmpadas da mesma coleção que essa centenária, que não pode ser trocado pelo receio de que ela quebre. Né? Ela descobriu duas diferenças significativas em relação às lâmpadas que são comercializadas hoje. Em primeiro lugar, o filamento é oito vezes mais grosso do que o de uma lâmpada moderna. E em segundo, que esse filamento, possivelmente feito de carbono, é semicondutor. Assim, quando a lâmpada esquenta, os filamentos se convertem em um condutor mais potente, em contraste com o comportamento de filamentos atuais, que perdem potência quando esquentam. A lâmpada ela já gerou inúmeras discussões a respeito da obsolescência programada, chegando inclusive a ser objeto de um filme, A Conspiração da Lâmpada de Luz, o nome em inglês é The Light Bulb Conspiracy, que afirma que a lâmpada centenária seria uma prova da obsolescência programada. A lâmpada também, ela inspirou um empresário espanhol, né, o Benito Muros, que ele é presidente da OEP Electrics e do movimento Sem Obsolescência Programada, que ele desenvolveu uma lâmpada que teria uma duração de 25 anos. Porém, o Benito, ele está tendo problemas com essa iniciativa e ele afirmou que o ministro da indústria lá da Espanha não quis recebê-lo, encontro onde ele ia explicar os objetivos e intenções do projeto, e que algumas empresas do ramo é, lhe ofereceram milhares de dólares para tirá-lo do mercado. Por todos esses motivos, a lâmpada não é vendida ainda nos mercados, né, no, nas lojas, apenas na internet, pelo preço de 37 euros. Né? Além de tudo, ele diz que ainda está sendo ameaçado de morte. Então a gente vê que ainda há uma grande resistência das empresas em acabar com essa obsolescência programada e criar produtos que tenham uma usabilidade e uma duração muito maior. Bom, é isso. Eu agradeço a todos por nos escutar até agora e deixem seu like, cliquem, sigam-nos no Twitter, no Spotify, no Instagram. E no Facebook, até o próximo episódio.
1: Bom, então, muito obrigado, nossos ouvintes. Até o próximo episódio e também, caso queiram conversar conosco, estamos agora um e-mail, o endereço é sustentabilidade@gmail.com Pode entrar em contato conosco, que estamos aqui para te escutar, ouvir sugestões de melhoria, próximos episódios e conversar com vocês. Obrigado e até o próximo episódio.